0: Vou chamar bastante a atenção de vocês, para que vocês fiquem realmente atentos à palavra. E não percam nada do que Deus tem para fazer. Meu Deus Bom, para quem não me conhece. É... para quem não me conhece, sou o Thiago, sou da Igreja Batista Menorá. É, lá eu sou líder de evangelismo. E sou líder do Dunamis também na minha faculdade. Quem conhece o Dunamis, glória a Deus. E se eu, se eu tô onde eu tô. Eu devo tudo isso muito à minha igreja local Aos meus líderes que estão aqui E também ao Dunamis Sabe, foram pessoas e plataformas Que me impulsionaram a realmente Viver o que Deus tinha para mim Então eu quero deixar já quero honrar a vida deles aqui Isso nem dava, mas eu quero honrar a vida deles Porque se eu estou aqui E se eu estou se eu aqui levando a palavra de Deus É porque eles acreditaram em mim desde o começo mas eu tava pensando um pouco sobre a nossa geração E isso não tem a ver com a palavra, tá? É só algo que eu quero compartilhar meu coração com vocês Percebe que a nossa geração ela vem vivido é, de migalhas em migalhas Por que, Tiago? Por que você tá falando que a nossa geração tem vivido de migalhas em migalhas? Sabe, eu percebo que a nossa geração vive de culto em culto Vive de minutos em minutos é uma geração que vive de stories Por que stories, Thiago? O stories, ele dura apenas 24 horas e depois some Mas quando a gente para pra ver A gente serve um Deus Que é infinito Que é ilimitado Ele não quer de você apenas duas horas num culto Ele quer de você uma vida toda E eu tenho... Ficado muito preocupado com a nossa geração Eu estou escrevendo um livro sobre inconstância Porque eu acredito que eu tenha encontrado no Senhor a chave para ser constante E é isso que eu quero compartilhar um pouco com vocês aqui hoje eu Quero compartilhar um pouco do que eu tenho vivido Um, porco, um pouco do que Deus vem falado comigo no meu secreto e sabe, eu oro profundamente que vocês sejam realmente impactados com isso. Assim como ele tem impactado dia após dia. Todos os dias nós vamos ser aperfeiçoados. Você vai errar. Mas o que a nossa geração ainda não entendeu é que quando a gente erra, o primeiro lugar que a gente tem que correr é para o nosso secreto. Davi entendia isso perfeitamente. Ele adulterava. Mas logo depois que ele cometia o adultério, a primeira coisa que ele fazia era se render aos pés do Senhor. Porque ele entendeu que era ser filho Ele entendeu a graça Antes da graça existir E o que eu quero hoje É que vocês realmente venham entender O que Deus está chamando Para o que Deus tem chamado vocês Quando a Jéssica me falou sobre preparar o caminho Eu comecei a refletir sobre isso E o Espírito Santo falou assim Tiago, vocês são uma, uma geração de João Batista Fiquei, como assim? Ele falou, Tiago, vocês precisam preparar o caminho para a minha volta Mas agora a diferença é que vocês vão percorrer um caminho já trilhado Jesus já nos deixou o caminho como trilhar Ao contrário de João Batista João Batista teve que aprender desde o começo Ele não tinha Jesus para ensinar ele Mas agora nós já temos a, a maior referência que é Jesus nos ensinando isso Vou pedir que vocês abram em João João 1 João 1, 15 Todo mundo achou? João 15 vai falar. João da testemunho, João da testemunho dele. Ele exclama, ele exclama este é aquele de quem eu falei fala assim, de quem eu falei aquele que vem depois de mim é superior a mim porque já existia antes de mim agora abre lá em Marcos 1 Todo mundo achou? Conforme está escrito na par... Conforme está escrito na parábola, na... no profeta Isaías: Enviarei à tua frente meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para os perdãos do pecado. Quando eu li essa passagem e, e novamente veio o um tema na minha cabeça, eu percebi o quanto isso exige de nós responsabilidade e comprometimento. Por que, Thiago? Por que, que isso vai exigir de mim responsabilidade e comprometimento? Quando nós nos convertemos, nós nos convertemos apenas, apenas para nos salvar. Jesus teria, se, se Jesus tivesse morrido na cruz apenas para você se salvar Teria sido algo muito raro De fato ele morreu para te salvar Quando você se converte realmente é para te salvar Mas não é só isso Errado tá achar que é apenas para eu me salvar Quando nós nos convertemos É para que a gente também venha salvar pessoas porque você teve a revelação de quem é Cristo Mas tem muitas pessoas lá fora Que não tiveram a revelação de quem é Cristo Então você carrega dentro de si Uma responsabilidade De fazer, de trazer pessoas para Cristo Fala assim, responsabilidade Responsabilidade. É isso que você tem sobre você Todos aqui são filhos de Deus? Amém. Quando nós recebemos o cargo de filho Sobre todo o cargo Vem um cargo como assim, Thiago? Quando você recebe o cargo de filho, automaticamente, você também recebe o encargo de fazer com que o nome dele seja conhecido e de fazer com que pessoas venham conhecer ele. Sabe, eu fico profundamente inconformado quando a gente, sabe, fica estacionado na igreja, quando a gente acha que a a vida que Deus tem para nós é apenas dentro de quatro paredes. Quando na verdade ele falou lá atrás ele falou assim: "Eu não vim para os sãos. Eu vim para os perdidos." Os perdidos não estão aqui dentro. Os perdidos estão lá fora. A gente não pode se contentar com isso. Eu estava orando sobre essa sobre 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 sábado, sobre hoje. E Deus me deu uma visão. Eu vinha muita lama, muita lama. Depois disso, eu vinha um trator passando por essa lama para tirar ela, e logo em seguida eu vinha como se uma multidão tivesse vindo acimentando o a estrada, sabe? E ele falou: Tiago, o trator que passou fui eu, eu fiz o caminho para vocês passarem. Agora o que vocês precisam fazer é acimentar o lugar para que eu venha. Sabe por que nós somos da geração de João Batista? Porque lá em Mateus, Marcos e Lucas, nos três evangelhos, ele vai falar assim, no, 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 nos sinais dos fins dos tempos. O evangelho será pregado em todas as nações. Esse é um dos, dos principais sinais dos fim dos tempos. Não é amores se esfriando, não é as guerras. Ele dá enfoque em que muitas, todas as nações Conheceriam o nome dele E quem que é responsável por isso? Jesus ou nós? Nós E a minha pergunta é O que, que você tem feito? Será que você está muito feliz Na sua zona de conforto? Deixa eu te falar uma coisa A zona de conforto é muito bom Mas não sai nada bom de lá Não sai nada novo de lá Você vai sempre viver a mesma coisa e eu estava me perguntando, quando eu me converti Eu ainda não tinha entendido isso Eu falei, mano, não é possível Que ser cristão é tão chato Como assim, Tiago? Calma, que não é heresia, gente Eu, eu vou explicar Porque os exemplos que eu, que eu tinha De cristãos, eram pessoas que apenas Ficavam na igreja e viviam de quinta e domingo na igreja Eu falei assim, não é possível Não é possível que essa é a vida cristã Não é possível que Jesus morreu pra isso Não, deve ter algo a mais que isso tem que ter E então ele começou a me mostrar Ele falou, Thiago A palavra igreja No original, eclésia É chamados para fora E o que a igreja tem muito feito É chamado para dentro Chamado para dentro Eventos para dentro Eventos apenas para que a gente seja cheio A gente está ficando gordo de tão cheio Que a gente está ficando e não está esvaziando O pessoal lá fora Mas eu percebi que para a gente preparar o caminho Tem que partir do primeiro ponto, ponto inicial Que é mais simples Conhecer Jesus Você não pode preparar o caminho para algo que você não conhece Você precisa conhecer para quem você está trabalha, trabalhando Quando ele fala que tá levando, que ore para o Senhor da Seara Que levante novos trabalhadores Esses trabalhadores eles têm que conhecer para quem eles estão trabalhando Se você não conhece o seu chefe, como você vai receber? Vocês estão conseguindo entender? Fala assim, conhecendo, Jesus, conhecendo Jesus. Se como Jesus Se tornando como Jesus Esse é o primeiro ponto Vou pedir que vocês abram em João 14 comigo Quem estava aqui no último culto que eu preguei? Deus, eu sinto que Deus vai fazer algo maior que aquilo hoje Eu sinto que Deus vai fazer algo maior que aquilo hoje Quem lembra, Deus desceu de uma maneira extraordinária A gente não conseguia nem sair daquela presença O culto, o culto foi acabar a 11 horas E eu sinto que hoje Ele vai encontrar pessoas aqui como nunca foram encontradas Quando eu estava vindo para cá, um pouco antes eu vi como se um, ele jogasse um balde de água, sabe? E eu sentia que era o, o rio de águas vivas dele que estava fluindo neste lugar. Amém. Então, vira para seu irmão e fala assim, se prepare. João 14, do 4 ao 9. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Então Tomé disse a Jesus... Não sabemos para onde o Senhor vai Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Se vocês me conhecessem, conhecerão também o meu Pai E desde agora vocês o conhecem e têm visto Filipe disse a Jesus Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta Jesus respondeu Há tanto tempo estou com você, Filipe e ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz? Mostre-nos o Pai. Sabe, eu estava refletindo sobre essa passagem, e eu percebi que a palavra conhecer, ela vai aparecer pelo menos cinco vezes. Quando você olha no começo, ele primeiro usa uma afirmativa. Vocês o conhecem. Agora no versículo 6 ou 7 se eu não me engano, ele vai falar assim, se vocês realmente me conhecessem, ou seja, ele está usando um termo condicional, certo? Sabe o que eu entendo com isso? Que nem os discípulos que caminharam três anos e meio ao lado de Jesus conhecem plenamente. Quanto mais eu, eu percebi que realmente uma vida diária de oração é o que vai me fazer conhecer Jesus. A revelação de, que Deus teve para você ontem foi muito boa, mas Ele tem uma ainda melhor para você hoje. Sabe aquela experiência que você tanto lembra que você já teve lá atrás? Realmente ela pode ter sido muito marcante ela pode ter sido muito boa. Mas eu quero dizer que ele tem uma nova experiência para você todos os dias. Deixa eu te falar uma coisa, não vai importar o tanto de tempo que você ora, não vai importar o tanto de capítulos que você lê por dia, não vai importar o tanto de tempo que você é convertido, você pode ter 10 anos de convertido, 5, 40 a sua vida inteira Você vai ter que conhecer a Cristo Em João 17,3 Ele vai falar assim E a vida eterna é esta Que conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste Como diz as pelas boas vida, vida eterna não é vida de montão Não são ruas de ouro A vida eterna É conhecer a Cristo
1: A vida eterna Ela já começou
0: e a minha pergunta para você é O que, que você tem feito com a sua vida eterna? Será que realmente você tem gastado seus dias aos pés de Jesus? É isso que você precisa fazer? A gente está querendo fazer antes de ser Queremos fazer muito para Jesus Antes de se tornar um com Jesus Em João 17, 21 Ele vai, vai chamar a gente para ser um que ele seja um pai Assim como eu sou um contigo Para que o mundo creia, creia que, você, que você me enviou O mundo só vai crer Em Jesus Quando realmente nós formos um Com Jesus Você só vai conseguir ser um através do relacionamento Se não tiver relacionamento Você não vai conseguir ser um com ele nunca o mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus Romanos fala isso E sabe por que ele ainda realmente não tem conhecido? Porque muitos da nossa geração ainda não tem gastado os dias Aos pés de Jesus Eu costumo dizer que a igreja ela é o centro de treinamento Ela não é um hospital de almas Se você ouviu isso é, Eu não consigo acreditar nisso porque um hospital de alma sempre vai ter gente doente e Jesus vai concorrer todas as enfermidades. Qual que é o sentido dessa dessa frase, dessa palavra, desse termo, sei lá? CT, centro de treinamento é aonde você vem se abastece para fazer isso lá fora, para utilizá-lo lá fora. O mundo está cheio de informação, mas pouca revelação de quem é quem é Cristo de verdade. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios Que as minhas palavras não consistiram em, é, Não consistiram apenas em palavras persuasivas Mas demonstração de espírito e poder Sabe o que eu começo a entender com isso? Agora eu começo a entender o porquê é, a mesma, O mesmo tanto de pessoas que entram na igreja É o mesmo tempo de pessoas que saem E a conta, sabe, sempre fica na mesma Porque a gente não tem demonstrado Cristo na sua totalidade a gente tem usado palavras persuasivas apenas Como a gente sabe quando A gente usa as nossas palavras O nosso eu A gente é falha E as pessoas vão se decepcionar com a igreja Se você agir assim Mas agora se a gente começar a agir igual Paulo A gente realmente vai demonstrar, demonstrar Quem é Cristo para eles Porque a gente vai estar tá trazendo vida Vida, vida É disso que, a gente, que as pessoas estão precisando lá fora Vida Pessoas que carregam vida dentro de si Vida Vida Jesus é a vida em abundância Essa é a vida que eu estou falando É isso que ele chama a gente Sabe, tem uma teoria Que vai falar que você é a média das cinco pessoas Que você mais convive Uma pausa agora Analisa isso em você Pensa as, pessoas que estão, as cinco pessoas que estão à sua volta Você vai perceber que você é a média Dessas cinco pessoas Agora, se eu começo a entender isso Que se isso realmente é verdade Se eu passo mais tempo com Jesus Se eu começo a conviver mais com Jesus Mais dele eu vou me tornar Mais eu vou me parecer com ele Gaste a sua vida aos pés de Jesus E seja como ele Gaste a sua vida longe dele E seja como muitos Existe uma grande verdade que eu percebi É que o mundo procura três coisas, eles procuram um caminho para seguir, uma vida para viver, e uma verdade para acreditar. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que você é totalmente responsável por demonstrar e mostrar quem é o verdadeiro caminho, quem é a verdadeira vida, quem é a verdadeira verdade. Será que a gente realmente vai conseguir demonstrar isso? Sabe por quê? Isso é tão importante porque vidas lá fora dependem de você. Quando isso cair no seu entendimento, aí você vai ver que realmente você tem que realmente, sabe, fazer algo, senhor. Você tem que realmente conhecer. Porque vidas lá fora estão morrendo. Tem pessoas neste exato momento com depressão se cortando. Tem pessoas neste exato momento se drogando. Sabe por quê? Porque ainda nenhum cristão de verdade ainda foi lá Demonstrar quem é o verdadeiro caminho Quem é a verdadeira vida E a verdade Cara, e se isso não te causa um inconformismo Começa a rever o seu cristianismo
1: Pega a rotatória e faz assim Fala, pera,
0: o que, que eu perdi no meio dessa caminhada Que isso não, não me causa um inconformismo Sabe, chega de olhar pra nós Vamos olhar pro próximo e sabe por que a gente tem que olhar para o próximo? Porque de nós, Deus já está cuidando. Não é à toa que Ele pede para você amar o próximo. Vocês nunca se perguntaram por que, que Ele pede para amar o próximo? Porque de você Ele já está cuidando. Mas a gente só vai conseguir entender todas essas coisas quando a gente realmente tiver uma vida diária de oração. Sabe, ver uma vida prostrada aos pés de Jesus A gente quer descobrir muito Para o que a gente foi chamado Antes de ser um com ele Cara, vamos dar uma pausa nisso Não, não, eu não, eu não preciso ver agora Para que, que eu fui chamado Eu preciso agora conhecer ele Essa é a prioridade número um Prioridade número um Conhecer Jesus Repita comigo, conhecer Jesus, conhecer Jesus. Mais forte, conhecer Jesus Conhecer Jesus é, só abrindo um parênteses Eu percebi que a gente está muito dividido dentro das igrejas é, Em dois tipos de galera A galera número um Ela está realmente incendiada por Jesus Ela está queimando por Jesus Ela está querendo conhecer Jesus de uma maneira extraordinária Ela está gastando os dias aos pés dela Agora a gente vai ver a segunda galera Que essa é a galera que me preocupa Ela está ficando é, estacionada Ela está ficando na zona de conforto Sabe aquelas pessoas que só vão no culto e só estão lá? Aquela pessoa que fica paradona lá no canto, não quer convívio com ninguém. Aquela pessoa que só quer estar na igreja e a vida da, da igreja está ótima. Sabe por que me preocupa? Porque um dos sinais do avivamento é o despertar de santos se essa segunda galera Não estiver incluída na primeira galera Cara, absolutamente nenhum vai acontecer Mas o que eu quero dizer pra essa primeira galera Você é totalmente responsável Pra que essas pessoas venham entrar na sua galera Eu tenho ficado realmente inconformado com isso E eu venho conversado muito com meu líder sobre isso Porque é a coisa que eu mais quero E é o meu sonho é ver uma geração incendiada por Jesus. Uma geração que não tem medo de pregar o Evangelho. É. Mas aqui nós entendemos que nós temos que conhecer Jesus, que nós temos que ser como Ele. Certo? Agora eu quero partir para o segundo ponto. E um ponto vai estar ligado no outro. Quero que você comece a perceber isso. Repita comigo, arder por almas. Arder por almas. Mais forte, arder por almas. Tiago, por que, que eu tenho que arder por almas? Simples Jesus ardia por almas Preparar o caminho tem tudo A ver com arder por almas Ainda não é a parte prática Tudo isso você vai adquirir ontem? No seu secreto mas primeiro, você tem que ficar inconformado com o que está acontecendo Ontem nós fomos fazer o evangelismo, nós fazemos evangelismo toda sexta E agora nós entendemos que nós temos realmente fazer igual Jesus fazia Jesus estava no meio das prostitutas, estava no meio do, das pessoas endemoniadas, estava no meio dos bêbados E a gente entendeu que a gente tem que estar tá lá também E eu comecei a me lembrar do meu passado, porque foi de lá que Jesus me tirou, sabe? E eu fui no mesmo bar que um dia eu já estava bebendo lá. E a gente tinha infiltrado ali, é, como se a gente fosse parte deles. Eu com uma água na mão, fingindo que eu estava, sei lá, tomando o quê. Porque ele falou: passam de todos para ganhar um todo, me fiz da lei para ganhar os da lei. O Paulo falava isso. Então eu, eu levei isso a sério. Eu encarnei isso para mim. Então, eu falei assim: eu vou, vou me fazer de, de um deles. E eu comecei a olhar aquela galera. E eu comecei, sabe? Quando você olha no fundo do, dos olhos daquelas pessoas, você vê um vazio. Eu ficava, mano. Não é possível, Não é possível que a igreja não tenha clamado por isso. Que a, a igreja não tenha articulado curar, dessa maneira. E, cara, eu não estou generalizando. Tem muita pessoa, tem muita igreja que está realmente fazendo. Mas o que eu estou preocupado é qual que não está fazendo. Sabe? O que eu quero gerar em vocês hoje. Não é só uma ativação para que vocês comecem a viver isso Mas também é um inconformismo Eu conversei com dois caras Um eu estava conversando com ele E Deus começou a me dar algumas palavras de conhecimento E eu falei assim, você tentou se matar, né? Alguns dias atrás, ele é... É isso aí, a gente está sobrevivendo a vida eu falei, Não, não é possível, a gente não foi chamado para sobreviver a gente foi chamado para viver Quando você vive com Jesus, você vive Quando você vive sem Jesus, você sobrevive Eu falei, não, não é possível E aquele cara estava totalmente bloqueado Ele falava que quando ele ia para a igreja há muito tempo atrás Ele saía de lá pior do que ele entrou Ele falava que a semana dele era péssima Eu fiquei perguntando, por que isso? Cara, a igreja é um lugar onde você se sente amado. A igreja é um lugar onde você se sente confortável. E se a pessoa realmente não está buscando Jesus com a realmente a verdadeira intenção, ela pelo menos sai de lá com uma anestésia, sabe? Que é a anestésia que você passa ela fica boazinha. Mas aquele cara não. Aquele cara tinha uma marca nele e algo que interrompia, tipo, da gente se aproximar dele. Eu fiquei, cara, é esse tipo de pessoa que a gente tem que começar a alcançar, e eu fui falar com um outro cara. Ele, esse cara ele cuidava dos carros da rua. E ele tava tá totalmente bêbado, totalmente chapado. E eu comecei a conversar com ele. Eu falei, e aí mano, como é que tá o fluxo aí? aí ele, ah, hoje tá pegando, né? E comecei a puxar um assunto, sabe, sem ser espiritual, comecei a, a perguntar da vida dele. Quando eu fui perceber que o cara tá há oito anos no comando, sabe? Eu Pra quem não sabe é o PCC, ele tá 8 anos no PCC E ele não pode mais sair disso Se ele sair os caras vão matar ele E eu falei, meu, não é possível Eu conheço um Deus do impossível que tira ele de lá E eu, até então eu não tinha falado pra ele o que que eu fui fazer lá E ele nem percebeu, a gente conversando E comecei a falar da minha vida lá no passado E ele começou a falar sobre a vida dele Até que eu falei assim a gente boa ali e já volto Eu quero falar sobre um homem com você. Você deve conhecer ele. Aí ele falou assim: demorou, mano. Troca aí. Depois, chega aí, mas não é só que ideia. No final do evangelho, eu fui lá. Eu falei, mano, lembra daquele homem que eu queria falar com você? Ele falou assim: mano, quem que é esse cara aí? Eu falei, mano, eu quero falar com você de Jesus. Esse embate do cara mudou na hora. ele falou: fala aí, mano. E eu comecei a falar do amor de Deus pra ele o, cara, o olho dele começou a se encher de lágrimas E eu do outro lado eu quase comecei a chorar também E ele falou Cara, obrigado Você fez ganhar a minha noite Eu precisava ouvir Todas essas coisas Mas sabe o que mais me chocou? Ele falou assim, eu já fui pastor da Assembleia Sabia disso? Eu falei, por que você saiu? Ele, ah mano, eu fui pro crime ah, Fui preso e tal e eu comecei a pensar, falei, não, não é possível isso E ele falou assim Sabe quando eu comecei a morar na rua, Thiago Falei, quando? Ele falou assim quando eu, quando eu pedi pra Deus Pra eu sentir a dor do próximo Que mora na rua E ele foi parar na rua por causa disso Mas sabe por que eu estou contando isso para vocês? Porque a sua oração Ela aponta automaticamente Para a sua identidade Aquele cara naquela época Ele entendia que ele era filho Ele entendeu que ele tinha que chorar Na dor do próximo Só que ele não conseguiu se sustentar em algum momento da caminhada dele, ele se perdeu. Mas eu não quero que a gente chame a atenção para isso. Mas eu quero que a gente chame a atenção, volte aqui, para a oração dele. Sua oração vai apontar automaticamente para sua identidade. Se você tá fazendo uma oração como filho, ou se você tá fazendo uma oração como escravo. Sabe qual é a oração de escravo? Deixa eu te falar é assim, ó. Pai, me abençoa. Pai, eu preciso Pai, eu Eu eu. A oração do filho é Pai, nos abençoe Abençoe essa nação Sabe por quê? Porque o filho já entendeu Que o que ele precisa O pai está cuidando Agora o que ele precisa fazer é fazer interceder pelas nações Pelas pessoas Eu lembro de um dia no secreto Há muito tempo atrás Eu lembro Jesus falando uma coisa comigo Tiago, você lembra da passagem de Lázaro? Falei, lembro Ele falou, você lembra que eu chorei? Lembro Tiago, você lembra que eu me perturbei? Sim, eu lembro, pai Ele falou assim, nada mudou Eu ainda choro pela, pela, pelas pessoas que estão mortas lá fora E é da mesma maneira que eu quero que vocês chorem pelas pessoas que estão lá fora Quando na passagem fala, eu me perturbei Jesus me perturbou Isso causou inconformismo você consegue ficar parado? Você precisa se mexer Você precisa começar a andar Estou perturbado, Eu preciso fazer alguma coisa É isso É isso, é isso que Ele está chamando a gente Que a gente comece a chorar Aquilo que Jesus chora Durante muitos dias Ele tem me levado sobre a passagem de Galatas 4,19 Gálatas 4,9 é Paulo falando para a igreja de Gálatas. Meus filhos, de novo estou sofrendo dores de parto. Para que Cristo seja formado em vocês. Sabe por que ele está falando isso? A dor de parto te incomoda. A dor de parto faz com que você tome uma ação sobre aquela dor. E é isso que a gente precisa fazer. Eu oro por uma geração que venha orar sobre Galatas 4:19 todos os dias, que você venha sentir dores de parto pelos perdidos, para que Cristo seja formado nessas pessoas. Vocês estão conseguindo me entender? Tá fazendo sentido para vocês? George Field, ele foi um grande evangelista do passado. Cara, a oração desse cara me empolga. Ele falava assim: Senhor me dê alma, senão eu morro. Ele não fazia oração para ele. Senhor, me dê almas, senão eu morro. Um dia o senhor chegou em George e falou, George, me peça qualquer coisa. E eu lhe parei. Ele falou assim, senhor, me dê mais almas? Me dê mais almas? É esse tipo de oração que a gente tem que começar a fazer Senhor, me dê mais almas Senhor, me dê mais almas Me dê mais almas Esse cara, ele tinha uma vida de oração Oito horas Oito horas de oração e Bíblia e as outras, Durante as outras oito horas Ele pregava o Evangelho para paz Para mais de 22 mil pessoas Todos os dias não era ocasiões especiais Ele pegar para 22 mil pessoas todos os dias Isso foi o um resultado do sim dele É disso que a gente está precisando A gente precisa encarnar isso essa, essa mensagem nunca vai fazer Tão sentido na sua vida Se você não encarnar ela dentro de você Se você não se tornar a própria mensagem Você precisa ser a mensagem Que você carrega Esse cara colheu mais almas que a igreja primitiva Ele tinha fome Ele tinha sede Ele entendeu os planos de Jesus Ele entendeu que Jesus ainda chora pela, por as almas perdidas Preparar o caminho tem tudo a ver com arder por almas Agora eu quero partir para o último ponto Repitam comigo, grande comissão Agora essa é a parte de conhecer Jesus E de arder por almas Porque a gente já está conhecendo Jesus A gente já está entendendo Pelo que o coração dele queima E nessa noite eu sinto que A gente vai sentir essas dores de parte sim A gente vai sair daqui Entendendo que a gente tem que amar o perdido sim Sabe Quando eu estava ali no meu, no meu lugar Eu senti uma angústia profunda De pessoas Muitas pessoas que estão aqui você quer seus familiares no caminho de Deus. Eu sinto uma angústia profunda. Eu sinto que hoje ele vai depositar em você Gálatas 4,19, no qual você vai ter dores de parto para que Cristo seja formado nessa pessoa que você quer ganhar. Abra comigo lá em Mateus 28. Quem achou, fala fogo de Deus É isso que vai cair aqui hoje hein? Sabe, eu nunca ouvi falar tanto da grande comissão Quanto eu tenho ouvido falar neste ano Esse ano todo mundo começou a falar da grande comissão Todo mundo começou a falar da grande colheita Quem foi descendo aqui? Glórias a Deus, vocês viram que ali falou muito sobre ser enviado, sobre a última onda, sobre a terceira onda, a gente estava vindo para cá, é, até discutindo isso no carro, será que é a terceira onda mesmo de missionários que vão ser levantados para varrer a na nação e colher muitas almas? Cara, eu não sei se isso é realmente o vai acontecer, mas que eu estou ansioso e quero fazer parte do que Deus vai fazer nessa nação, aí eu quero... Eu não sei quantos de vocês querem fazer parte do que vai fazer essa nação Mas eu, quero. eu quero Sabe, antes de Entrar em Mateus 28 Eu sinto da gente fazer uma oração perigosa Quando eu falo de oração perigosa, ela é realmente perigosa Eu me lembro lá atrás No começo da minha conversão, eu falei Deus Se for pra viver uma vida de quinta a domingo na igreja Você pode me levar todo mundo de volta Porque eu não quero isso Essa vida é monótona é impossível que ser cristão é tão chato assim. E ali ele foi, e ali eu não sabia o que eu estava. Falei assim, se é tá. essa oração que você fez, tá rara, Ou tá muito certo. E depois dali eu comecei a viver os melhores dias da minha vida. Sabe eu comecei a ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo restauradas, eu falei, meu Deus, isso é melhor que tudo que eu usava lá fora, meus amigos. É isso que ele tem pra você. Eu percebi que, lembra aquela segunda galera que eu falei? Eu percebi que essa galera ela procura muito adrenalina Que é quer algo muito da hora Algo que você extravasa Que essa galera ainda não entendeu? É que a gente tem isso todos os dias Que a adrenalina você tem com Jesus no seu quarto todos os dias Eu me lembro de estar em um culto E ali foi a experiência que eu nunca esqueço Eu gostava de beber pra ficar alegre e ali o pregador da noite falou assim Levanta sua cabeça e dá um sorriso pra Jesus Falei, tá bom, tranquilo não sei. Aí virei, dei um sorriso <risos> Comecei a, a ter uma opção do riso eu Nunca experimentado aquilo na minha vida E eu comecei a ficar alegre de uma maneira O que, que tá acontecendo que eu não consigo parar de ir? E ele falou assim, Tiago Sabe por que eu tô te mostrando isso? Porque o que você procurava no mundo Você tem mil vezes mais comigo tudo que você acha que é bom lá no Quer dizer que Deus tem mil vezes melhor pra você aqui dentro Se você acha que tem uma menina muito legal lá fora Se você acha que tem um cara muito legal lá fora pra você Quer dizer que aqui dentro Ele tem uma pessoa muito melhor pra você Se você quer achar lá fora Se você quer beber lá fora Pra ficar muito da hora Quer dizer que aqui dentro Ele tem vinho novo pra você não o embriaguei com o vinho. Embriaguei-vos com o Espírito Santo. Isso é muito bom. Eu gosto. Mas vamos lá, vamos lá. Mateus 28, é, 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Fala, alguns duvidaram. Alguns duvidaram. Só uma pausa aqui. A dúvida no nosso coração que a gente tem muitas vezes a respeito de Jesus É porque a gente não está exercendo o um primeiro ponto Conhecer Ele Porque quando você conhece, você não tem dúvida Então se você quer cumprir a grande comissão E colher almas para Jesus Fazer com que pessoas conheçam a, caminho, a verdade e a vida Você vai ter sempre que retornar ao primeiro ponto que é conhecer Jesus Continuando então Jesus aproximou-se deles e disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os Repete comigo, ensinando-os ensinando Você só pode ensinar algo para alguém que você tenha aprendido Algo que você tem aprendido quando o João falou lá atrás No começo que eu li no texto base Ele falou assim Preparem veredas retas Quando ele está falando sobre veredas retas Ele está falando Sejam obedientes Você só vai conseguir ser obediente Quando você aprender Então você não pode ensinar algo Para as pessoas que você nunca aprendeu Continuando Ensinando-os a obedecer A tudo que eu ordenei. A vocês, eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Sabe, a grande comissão Ela não tem idade Não importa se você tem Cinco anos, não importa se você tem Quatro anos de idade A grande comissão é para todos nós Repete comigo, todos nós, todos nós. Quando eu falo todos é todos Todos em hebraico é todo Todos Todos nós Todos nós a, a grande comissão é para todos nós E o que eu tenho muito visto São pessoas com medo de cumprir a grande comissão Quando elas começam a olhar para si Ah, eu sou muito novo Ah, eu não tenho maturidade suficiente Ah, eu tenho medo Uma coisa que a gente costuma dizer no Dunes É se você está com medo, vai com medo mesmo A grande comissão é para todos não tem idade E por durante muito tempo A gente subestimou as pessoas mais novas Por durante muito tempo A gente subestimou as crianças Durante muito tempo a gente subestimou os adolescentes Deixa eu te falar uma coisa O reino é das crianças Quando a gente começar a entender isso A gente vai começar realmente A treinar as crianças para que elas vivam O sobrenatural de Deus Porque isso também é para elas Conheço crianças que, cara, são usadas tremendamente por Deus. Falam em línguas e tudo. Sabem mais a Bíblia que eu. E vocês não são diferentes. Sabe? Eu sinto que durante muito tempo a nossa adolescência, a nossa juventude tem se menosprezado, sabe? Falando, eu não consigo. Eu, eu. E o que mais tem impedido isso é o medo. Tem uma frase do Bill Johnson que eu acho pesada, mas faz sentido. Ele fala assim: O medo é a fé no diabo. Pesado, né? Mas real. É, o medo vai te paralisar, é tudo que o inimigo quer. O medo vai te parar, é tudo que o inimigo quer. E uma coisa que eu percebi que está em Marcos. 16, do 17 ao 18 Ele vai falar sobre alguns sinais que vamos acompanhar Ele fala, e esses sinais Acompanharão aqueles que creem Em meu nome expulsarão demônios Falarão nova novas línguas se beberem, se beberem veneno Acho que sim, não serão infectados Uma coisa assim E porão a mão sobre os enfermos e serão curados Eu costumo dizer que o tanto de sinais que tem te acompanhado é o, é o tanto de você crendo em Jesus E eu te pergunto, quão Quantos sinais tem te acompanhado? Percebi que a igreja... A igreja como um corpo... Não tem feito isso com êxito. Como assim, Tiago? A gente não tem feito com total êxito. Eu vejo a igreja querendo mais fazer... Do que ser. Como assim, Tiago? Quando ele fala pra gente cumprir a grande comissão... Lá em João... Depois está em Atos 1 E o que ele fala é assim Fiquem em Jerusalém Até que recebam o poder do alto Aí sim vocês vão ser Minhas testemunhas Em Jerusalém e até os confins da terra É isso que a gente precisa entender A gente precisa primeiro do poder do Espírito Santo Para depois fazer a grande comissão A gente está invertendo os papéis A gente está querendo fazer a grande comissão Sem antes estar cheio do poder do Espírito Santo E é exatamente por esse motivo Que a igreja não tem acompanhado tantos sinais Quanto a igreja primitiva E preparar o caminho tem tudo a ver com isso Você precisa estar cheio do Espírito Santo Você precisa estar com o poder do Espírito Santo Sem o poder do Espírito Santo, meu amigo eu te dizer uma coisa Você não vai fazer nada Porque vai estar apenas o seu eu ali Então eu comecei a perceber isso e isso tem deixado um tanto quanto inconformado E eu me sinto totalmente responsável por isso, sabe? De fazer com que a igreja comece a entender isso Eu sei que muitas pessoas ainda estão entendendo Eu não sou o que sabe tudo e eu quero tirar o meu eu daqui Mas é o que Deus tem gerado no meu coração, sabe? E é o que eu estou querendo compartilhar com vocês Antes, sejam cheios do poder do Espírito Santo para depois cumprir a grande comissão Tiago, mas como é que eu vou cumprir a grande comissão? Me dê passos práticos, Tiago. Primeiro passo. Tenha um relacionamento com Jesus todos os dias. Segundo passo. Não se contente com a sua salvação. Não para na salvação, mas começa na salvação. Terceiro. Pregue em todos os lugares. Não tem hora para isso. Você não precisa de um púlpito para isso. Você não precisa de um microfone para isso. Pregue em todos os lugares. Toda hora. Que a sua pregação... Não consista em palavras persuasivas Mas em demonstração De espírito e poder E por último Sejam cheios do Espírito Santo Todos os dias Isso é uma responsabilidade sua Você não precisa Que, algum que alguém ponha a mão na sua cabeça Para que você seja cheio do Espírito Santo Todos os dias é uma nova chance De você ser cheio do Espírito Santo É assim que a gente vai carregar vida lá fora Tendo devoção por, alma, por almas E sendo cheios do Espírito Santo Gandhi um dia disse Eu amo o cristianismo Mas odeio os cristãos Porque vivem de forma incoerente Com o Cristo que prega Sabe por quê? Porque ele não encontrou pessoas tão parecidas com Jesus Pessoas que eram um com Jesus Mas agora quando ele encontra Billy Graham lá na frente Ele chega no Billy Graham Foi um grande evangelista que colheu muitas almas para Jesus E fala assim Billy Graham Muito obrigado Porque graças a você eu vou morrer feliz Porque finalmente eu encontrei alguém parecido com Cristo que prega Uau já pensou alguém em chegar em você e falar assim Cara, obrigado Graças a você eu vou morrer feliz Porque eu realmente encontrei alguém parecido com o Cristo que prega Sabe, eu sinto que nessa noite Ele quer marcar algumas vidas aqui é, Com devoção Por almas Eu sinto que Ele quer te marcar é, Com o poder do Espírito Santo para que vocês saiam daqui Preparando o caminho a volta do Senhor ele não virá até que todas as nações conheçam o nome dele assim como Isaías 6 disse lá, quem há de ir por nós Senhor Isaías disse assim Senhor, envia-me a mim cara, quem pode dizer isso comigo? envia-me a mim eu quero, antes da gente orar, eu quero fazer com vocês uma oração perigosa, já estou terminando na verdade já terminei, vou pedir que ah, panda eu E apaguem as luzes. Mas lembre que essa oração perigosa não é pra mim. Você não está fazendo para a pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo está ouvindo. Então tenha consciência de que você vai, vai receber um encargo a partir dessa oração perigosa. Quem realmente quer fazer essa oração perigosa e ser um com Jesus e começar a fazer a grande comissão valer a pena? Isso é para todos nós. Eu pedi que vocês fechem os olhos de vocês.